0: Spectra, le podcast sur la prévention et la promotion de la santé. Un podcast de l'Office fédéral de la santé publique. Ça a duré tellement d'années, ma dépression, que j'ai pas le souvenir de ne pas être en dépression avant ces dernières années où maintenant je, je vais beaucoup mieux. Enfin, pour moi, ça a été vraiment un déclic le jour où je me suis levée le matin
1: et que j'ai pas eu envie de, de mourir. Il y a eu des périodes dans ma vie où pour moi, sortir du lit, ne serait-ce que sortir du lit, c'était difficile. J'ai été tellement brisée, bridée par la maladie et par la médication que j'étais dans une incapacité de me lever ou même de me concentrer au point de pouvoir ouvrir un courrier, dire une phrase en entier, lire un livre, une page d'un livre, une phrase... Ça a, été, euh, ça a été terrible.
2: Il y a un tabou, je dirais, sur, sur les maladies psychiques, encore, encore aujourd'hui.
3: C'est-à-dire qu'on a encore une image qui est très
4: stéréotypée de la, de la maladie psychique. Ce que je recommande en premier, c'est justement d'en parler. Oser en parler, oser parler non seulement de ces problèmes graves, mais aussi des problèmes du quotidien.
2: Bonjour, c'est Spectra. La question de la santé psychique affecte de très nombreuses personnes en Suisse. À l'occasion de la deuxième Mad Pride suisse qui aura lieu à Berne le 18 juin prochain, Spectra est allée à la rencontre des personnes qui travaillent pour l'amélioration de la santé psychique et en particulier aussi, et c'est le but des marches de fierté, de sa déstigmatisation. C'est donc entre Berne, Lausanne et Genève que nous avons posé notre micro. Tout d'abord dans la capitale fédérale en compagnie de France Jeunin qui, depuis avril 2021, s'occupe du thème de la promotion de la santé mentale et de la prévention du suicide à l'Office fédéral de la santé publique à Berne.
4: Déjà, c'est très difficile de définir qu'est-ce que la maladie mentale parce que ça couvre un très large spectre qui peut aller de, par exemple, des problèmes d'anorexie jusqu'à aller à des dépressions très graves qui peuvent même mener au suicide. Euh, on a aussi par exemple la euh, schizophrénie donc vraiment c'est des maladies qui sont déjà très différentes et qui même la schizophrénie par exemple, les symptômes en fait peuvent énormément changer d'une personne à l'autre si la maladie est très avancée ou pas euh, ce qu'on peut dire c'est que en fait, la plupart des maladies qui sont peu connues on dira et qui ont des symptômes qui sont très visibles, sont souvent plus stigmatisées que les maladies qui sont plus faciles à cacher Dans le, la société.
2: dans le cas de la santé mentale, l'OFSP finance, met en réseau les acteurs et sensibilise la population avec différentes campagnes. Il mandate aussi des études comme celle de l'Observatoire suisse de la santé qui donne une estimation de 15 à 34 de personnes en Suisse concernées rien que pour les symptômes dépressifs. Soit une fourchette entre une personne sur 6, voire une personne sur trois, ce qui est énorme. Est-ce qu'on sait aussi si les maladies psychiques touchent plus une tranche d'âge en particulier
4: Euh, oui, alors pour ça, on a aussi des données, par exemple, on voit qu'il y a certains groupes de la population qui sont plus touchés que d'autres. Donc, par exemple, on a plus de femmes que d'hommes. Donc ça, ça peut s'expliquer de différentes manières, mais notamment aussi parce que le tabou est moins grand chez les femmes que chez les hommes, souvent. Euh, pour les groupes d'âge, on a plus le groupe d'âge moyen, c'est-à-dire les personnes de 30, 40, 50 ans, qui sont plus touchées par les symptômes dépressifs, principalement aussi. Et puis, on a aussi... Euh, par exemple, des facteurs au niveau du niveau d'éducation, où les personnes qui ont un niveau d'éducation plus bas sont souvent plus touchées. Et aussi des facteurs régionaux, où on voit que les gens de la région lémanique et de la région du Tessin sont souvent aussi plus touchés que dans la région euh, germanophone. Et ça, c'est plus difficile à l'expliquer aussi, pourquoi.
2: Pourquoi cette stigmatisation C'est quoi les obstacles
4: Le premier obstacle, c'est le manque de connaissances ou les préjugés, les pr préconceptions en fait, sur ces maladies où les gens ont l'impression qu'ils les connaissent peut-être un peu à travers les médias ou les films. Et puis, il y a ce côté un peu autre qui n'a rien à voir avec soi. Et puis au final, quand on se retrouve face à une personne qui a une maladie mentale, des fois, en fait, on ne le remarque pas forcément. Mmh. Ou alors, en fait, on se rend compte que cette personne n'est pas si différente que soi. Et peut-être que ça fait un peu peur aussi. Il y a toujours un peu cette peur, en fait qui fait justement qu'on veut se distancier. Puis il y a toute cette idée aussi, en, en, par exemple, là j'ai beaucoup parlé de maladie mentale, mais si je parle de malade mentale, ça n'a pas non plus la même connotation. Et puis il y a tout ce vocabulaire derrière aussi qui est hyper négatif, et puis qui est très critique, mais aussi euh, discriminant.
0: Ben moi j'ai dû me battre... Euh contre une dépression, ou plutôt peut-être euh, apprivoiser ma dépression euh, donc, euh, pendant pas mal d'années. Et donc j'ai su que j'étais en dépression en lisant un jour euh, un livre. Je, je ne connaissais pas du tout ce que c'était. Euh, malgré le fait que je voyais des, des psys euh, depuis pas mal de temps, on n'a jamais mis en fait, le mot sur, euh, sur la, la dépression.
2: C'est quoi qu'a fait Tilt
0: C'était une liste de, de symptômes, de caractéristiques. Et puis, il y avait des parcours aussi, des témoignages
1: de vie de certaines personnes. Et puis, ben, je me reconnaissais là-dedans. Pour moi, en fait, euh, c'était un petit peu différent parce qu'à l'initial, en fait, je traînais quand même une certaine forme de tristesse, de mal-être, euh, de désespoir, même des envies de, de disparaître par moments depuis, euh, depuis que j'étais toute jeune. Et puis, euh, ça s'est accentué quand euh, j'étais ado. Euh, à ce moment-là, euh, j'ai essayé de me noyer dans plusieurs choses, aussi bien dans le travail que dans les addictions. Et euh, c'était une forme de déni où je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, je m'isolais. Euh, J'avais l'impression aussi de ne pas être comprise par euh, la plupart des personnes.
2: Jennifer et Carla sont pères praticiennes en santé mentale chez Promentesana à Genève. Elles ont toutes les deux suivi une formation pour pouvoir aider les autres. En effet, un père, dans ce cas précis, c'est une personne qui a été atteinte dans sa santé mentale à un moment donné et qui est actuellement dans un cheminement de rétablissement suffisant, complété par une formation pour pouvoir accompagner et mettre à profit son expérience au service des autres. Aujourd'hui devenues très proche, Jennifer et Clara reviennent sur leur parcours.
0: Je pense que quand j'étais plus jeune, je n'avais pas de problème à en parler. Et c'est juste qu'au bout d'un moment, à force d'en parler et que les gens ils, ils écoutent pas ou qu'ils s'en foutent clairement, euh, ben on n'en parle plus. Et des fois même avec les médecins, c'est difficile parce qu'on va parler de ce qui est difficile pour nous, de nos difficultés et eux ils peuvent parler de enfin essayer de nous remonter le moral, de parler de ce qui est positif alors que ben c'est pas le moment encore de pouvoir rebondir en quelque sorte. Et avec toujours cette peur aussi de si on disait à quelqu'un ⁇ Ah mais je vais pas bien ⁇ ou ⁇ J'ai envie de mourir euh, ⁇ qu'on me dise euh, ⁇ Oui mais ça va aller ⁇ Oui mais il euh, faut, faut juste y croire pour pouvoir ⁇ enfin toutes ces phrases un peu bateau qu'on peut nous sortir. Et ça, c'était difficile d'en parler avec les gens. Moi, je n'avais pas de mal à l'évoquer et à dire ⁇ voilà J'ai envie de mourir ⁇ tous les jours je me lève et c'est ce que j'ai envie. Et en fait, les gens, ils ne savaient pas comment réagir et ils me disaient « mais tu ne peux pas penser ça ». Mais en fait, j'y pensais, donc ça ne servait à rien qu'on me dise « tu ne peux pas penser comme ça » puisque c'était le cas. Et ça, ça m'a fait énormément de bien de pouvoir en discuter avec des personnes qui vivaient la même chose et, et de pouvoir échanger finalement là-dessus parce que moi, j'avais besoin d'en parler, mais autour de moi, on n'acceptait pas que j'en parle parce que c'est
1: très tabou.
2: Même tabou Pour, pour vous Carla
1: Oui tout à fait parce que même si on peut trouver un professionnel à qui on parler, pour l'entourage que ce soit familial ou, ou professionnel ça reste quand même une, certaine, une forme de peur en fait les personnes elles ne veulent pas en entendre parler parce que ça, ça fait un écho de peur chez elles donc on est, on est un peu mis à l'écart, manque de compréhension de connaissance C'est-à-dire qu'on
3: a encore une image qui est très stéréotypée de la, de la maladie psychique. On pense souvent à, à la crise aiguë de la maladie psychique. On a des images qui sont véhiculées par les films, la littérature, les médias. On pense tous à « Voile au-dessus d'un nid de coucou »,« La camisole de force » et puis « La crise ». Mais la maladie psychique, c'est... Pas ça, c'est surtout autre chose.
2: Stéphanie romanence Spitou est la directrice de la CORASP, la coordination romande des associations d'action pour la santé psychique. Une association fêtière de 28 associations membres actives dans l'accueil et l'action pour les personnes concernées par une maladie psychique. La CORASP agit dans divers domaines, information, communication, sensibilisation, Destigmatisation et aussi politique sociale pour les personnes concernées.
3: On est tous susceptibles d'être concernés d'une manière ou d'une autre par la maladie psychique, un trouble psychique ou une difficulté en tout cas psychique. Nous, on plaide en tout cas pour pour dire qu'on est toutes et tous vulnérables, mais qu'on a aussi, on peut tous et toutes agir pour préserver notre santé mentale, rester dans une meilleure, de la meilleure santé mentale possible, en tout cas. Et puis ça, c'est aussi ce que plaide la campagne santé psychique et la campagne de promotion de la santé mentale que mènent les cantons latins. D'un côté, Viguetesdir, dire c'est le pendant euh, suisse alémanique, qui est sur le mandat de promotion santé suisse. Et pour le, pour le côté latin, la Corace est le bras opérationnel de, de cette campagne, donc le partenaire opérationnel. Et puis, c'est vraiment ce message qu'on peut faire quelque chose pour sa santé mentale. Avec cette campagne, on essaye aussi de dire que la santé mentale, c'est pas quelque chose qui est figé à un point donné, puis que ça nous va être comme ça pour toute la vie. Ça va fluctuer. Quand on est en bonne santé mentale, ben on peut aussi à un moment donné Euh, aller moins bien, ou être concerné par un trou psychique, puis après euh, se rétablir, aller mieux. Euh, et puis euh, quand on est concerné par un trou psychique, à un moment donné être dans une crise aiguë, puis après se rétablir et aller mieux. Alors il y a certains troubles psychiques qui sont des troubles psychiques durables, mais ça ne veut pas dire qu'on va être euh, hospitalisé toute sa vie, aller... Euh être complètement marginalisé toute sa vie et pas pouvoir fonctionner. Il y a une fluctuation des compétences. C'est ça que la maladie psychique, elle induit. C'est vraiment qu'on a une disponibilité des compétences qui peut être fluctuante.
2: Alors, qu'est-ce qui vous a sorti de, de votre situation euh,
1: Moi, je dirais qu'un très grand pas pour moi, ça a été... Euh d'aller dans une réunion d'entraide parce que dans une grande période de ma vie j'étais dans une forme de déni parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait et puis même à travers les consultations que j'avais avec les médecins j'arrivais pas à comprendre non plus ce qui m'arrivait alors que quand j'ai décidé d'aller dans une réunion d'entraide en fait en entendant ce que les personnes exposaient j'ai réussi à comprendre et m'approprier aussi euh, la maladie, l'apprivoiser, en fait, la comprendre à travers les partages qu'il y avait. Et je dirais que ça a vraiment été un, un pas clé. À travers ça, ensuite, j'ai changé de médecin aussi. J'ai été voir un médecin avec qui j'avais une alliance thérapeutique, avec qui je pouvais partager, avec qui j'étais en confiance, où on était à, à, de manière horizontale. Donc ça aussi, ça a été vraiment bénéfique. Et euh, de fil en aiguille... J'ai pris plus de responsabilités au sein de l'association, ce qui a fait que j'ai vu que je valais encore quelque chose à nouveau et que j'étais capable à quelque chose, donc, ce qui m'a fait ensuite reprendre des études. Donc, c c aussi, euh, cette association m'a apporté beaucoup parce que ça a aussi permis de me comprendre, de comprendre la maladie, de comprendre aussi qu'est-ce que j'avais besoin dans mon quotidien. Et puis, euh, par les actions que j'ai faites à l'intérieur, j'ai eu euh, la possibilité de... Avoir de nouveau confiance en moi.
0: Ben, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est comme Carla, je me suis investie dans une association et après des années à, à croire et à voir que j'arrivais à, à ne rien faire, finalement, ben, de réussir à faire des petites choses, ben, je me suis rendu compte que finalement j'étais quand même utile, que j'étais capable de faire des choses et aussi que je pouvais aider d'autres personnes et que je pouvais être aidée. Et, et c'est pour ça que finalement, ben, On en est là aujourd'hui parce qu'on est convaincu que l'entraide entre nous, c'est une clé importante dans le rétablissement. Il
4: existe aussi des cours, parce que voilà, en tant que proche, par exemple, c'est facile de dire, si on voit que quelqu'un va mal, il faut aller lui parler. Mais comment initier le discours, comment oser, c'est aussi quelque chose qu'on pense qu'on va faire. Et puis finalement, quand il faut vraiment le faire dans la pratique, c'est plus difficile. Donc là aussi, il existe par exemple, Promenze Sana offre des cours en français et en allemand, les cours Enza. Moi, je ne peux que recommander de s'informer sur les sites, de prendre des cours si c'est possible et vraiment d'avoir de, de, un peu cet esprit ouvert sans jugement, d'être ouais, là pour, pour les autres. Après, de nouveau, il y a plein d'offres de, de soutien. Le seul problème, c'est qu'il faut les connaître pour pouvoir y accéder. Et aussi, de nouveau, dans ces préjugés, on pense par exemple le 143, le 147. C'est que pour les personnes qui ont des problèmes, c'est que pour les personnes qui ont des pensées suicidaires. Non, pas forcément. Si on se sent dépassé en tant que proche, on peut aussi appeler, on peut demander conseil même à son médecin. Juste une personne de confiance. Et puis parfois, on n'a pas forcément besoin de conseil, mais on a justement seulement besoin d'une oreille attentive, de quelqu'un à qui parler pour se délester aussi un peu de, des difficultés que ça peut entraîner d'être proche. Euh, moi, je pense que juste en parler à quelqu'un qui, qui est ouvert à écouter, ça peut déjà beaucoup aider. Et puis après, on peut aussi être étonné que malgré les difficultés, il y a aussi des, des côtés positifs. Et il ne faut pas oublier que, que la vie continue et peut être belle pour tout le monde, même avec une maladie mentale.
2: Oui, la vie est belle et peut même être festive. Je vous en parlais d'ailleurs en début de podcast. Le 18 juin, c'est la deuxième Mad Pride de Suisse qui aura lieu à Berne. Une marche de fierté qui tire ses origines dans les années 90 au Canada. Et Stéphanie Romanospitou, pitou vous êtes également l'organisatrice de la première Mad Pride de Suisse qui s'est tenue, elle, en 2019 à Genève, c'est ça
3: Oui Avec. Euh, J'étais pas seule, hein, de, de loin pas. Mais on a la chorasse pas co-organisé la première Mad Pride de, de Suisse avec la fondation Trajet à Genève. C'était vraiment quelque chose de très, très gai et très euh, prenant et très coloré et très festif. Alors c'était vraiment un moment extrêmement marquant pour toutes les personnes qui ont participé, ça c'est certain. C'était C'est un défilé, la Mad Pride, c'est un défilé de rue où euh, bah, les participantes et les participants qui étaient constitués de personnes concernées par la maladie psychique, de professionnels, d'associations, de proches, de sympathisants. L'idée c'est de s'approprier les images et les stéréotypes euh, liés à la folie Euh, pour euh, les détourner, finalement. Et puis, pour les personnes concernées, c'est finalement une forme de, de coming-out. C'est oser euh, dire, euh, ben, je suis concernée par un trou psychique et je suis là et j'ai quelque chose à vous dire, finalement, c'est ça. Et en même temps, eh ben, toutes ces personnes qui défilent, euh, qui peut dire qui est concernée par la maladie psychique ou pas C'est aussi le but, finalement, euh, c'est de dire qu'on est... Tous les mêmes, mais que qui qu'on soit a une place dans la société. Enfin, c'est aussi tout un processus. Ça fait énormément de débats chez nous. Euh, Est-ce que je vais oser Enfin, plusieurs personnes ont dit non, mais moi, je vais jamais oser défiler. Et euh, plus ça avançait, parce qu'on a fait beaucoup d'ateliers pour euh, participer à l'animation, pour faire les pancartes, et euh, finalement les Il y avait des personnes, encore la veille, qui préparaient des pancartes puis qui disaient « mais ça sera l'autre qui va la tenir, moi je ne viens pas ». Et finalement, ils étaient là avec leurs pancartes. Donc c'était tout un processus aussi pour les, dans tout le, le préparatif. Et rien que ça, c'était gagné, de, de faire ce, chemi de, de, ce cheminement-là collectivement et individuellement, finalement.
2: Bonjour, c'est Alfred Künstler, le chef de bureau du réseau santé psychique suisse, co-organisateur de la deuxième Made Pride suisse, qui aura lieu à Berne cet été. Alfred Künstler, vous l'avez compris, est l'organisateur de la Mad Pride 2022 à Berne. Il est également psychologue et traite des patients atteints de maladies psychiques. Nous avons profité de notre passage à Berne pour annoncer l'événement avec lui. Alors que la Mad Pride 2019 à Genève, c'était 1000 personnes, le 18 juin, Berne attend plus de 5000 personnes. Rendez-vous à 13h à Lunterer Weissenhausplatz à Berne. On va commencer euh, sur la Weisenhausplatz euh, et on va euh, marcher une, une heure à peu près et on va terminer sur la place fédérale. Oui, il y aura aussi de la musique, des, des stands, de beaucoup d'organisations. Et même un discours sur la place fédérale, le tout jusqu'à 17h30. Venez nombreux et n'oubliez pas... Si on vient à la Metprat en signal qu'on veut lutter contre la stigmatisation des, des maladies, des problèmes psychiques. Spectra prend fin sur cette note festive, même si la problématique de la santé mentale demande encore beaucoup de travail et d'adaptation. Au chapitre des commentaires et remarques subsidiaires de nos intervenantes, Carla espère que les professionnels et les médecins se dirigeront vers une démarche plus horizontale avec leurs patients pour travailler en tant que partenaires sur le chemin du rétablissement. France Jeunin note que déstigmatiser la maladie psychique, c'est aussi augmenter le nombre de personnes qui vont oser demander de l'aide, donc il faut aussi veiller à augmenter la capacité de l'offre de la part des professionnels. Enfin, Stéphanie Romanence salue l'effort, mais rappelle qu'il reste des progrès à faire pour la question de l'intégration réelle des personnes concernées par la maladie psychique dans la société et dans le marché du travail qui reste très compétitif. Spectra, c'est terminé, merci à toutes et tous. Si vous souhaitez plus d'informations, Sur le sujet, je vous renvoie tout d'abord au site de notre podcast spectra-online.ch, mais aussi de santépsy toutaccroché.ch ou encore de son pendant alémanique vigetesdir.ch et bien sûr de la mad pride du 18 juin madpride.ch. Quant à nous, on se retrouve au prochain podcast, à bientôt et surtout, prenez soin de vous.
0: Spectra, le podcast sur la prévention et la promotion
1: de la santé. Un podcast de l'Office fédéral de la santé publique.